0: começou o congresso de consagração de António Costa desculpem, de Pedro Nuno Santos
1: há problemas, claro que há problemas mas é mesmo por isso que nós estamos cá é por isso que está cá o PS é porque é o PS que vai resolver os problemas
0: a António Costa ninguém o derruba e não é por falta de tentativas do Ministério Público que hoje mesmo, por mera coincidência, pois claro, decidiu meter cá fora que o ainda Primeiro-Ministro é suspeito de ter cometido o crime de prevaricação no processo que, que ficou conhecido pelo processo influência. Isto depois de também esta semana se ter descoberto que em 2021 o mesmo António Costa mandou comprar às escondidas uma participação em bolsa dos CTT.
1: A razão fundamental pela qual fizemos e preparamos esta intervenção foi de modo a que o Estado não estivesse, primeiro, numa situação de negocial onde pudesse estar encostado contra a parede, sem nenhuma alternativa.
0: Ora, quem era o ministro, tinha a tutela do CTT à época? Isso mesmo, Pedro Nuno Santos, que António Costa deixou arder em lume brando durante 48 horas, até se vi explicar. Eu em nenhum momento disse que não sabia da operação. Eu estava à espera que o governo prestasse ainda esclarecimentos. A única coisa que eu disse foi que não é o ministro setorial, que tem a tutela setorial, que dá instruções ao ministro das Finanças para comprar ações. Foi isso apenas que eu disse. Obviamente que sabia e obviamente que concordo. Luís Montenegro indignou-se... E repetiu a palavra bandalheira
1: várias vezes. Se o Dr Pedro Nuno Santos não sabia que é aquilo que ele diz,
0: então isto foi uma bandalheira completa.
1: E o doutor Pedro Nuno Santos quer continuar a bandalheira, já não como ministro, mas como primeiro-ministro. Está tudo, sabia. está tudo de facto, a, a brincar com coisas sérias.
0: Está no ar mais um Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e dou as boas-vindas a Manuela Ferreira Leite. Muito boa noite. noite. Bem-vinda também a 2024, já agora também. Um e ao Sérgio Souza Pinto, bom ano também para ti. Muito obrigado. Sérgio, vou começar uh, por ti, até porque estamos no fim de semana uh, do Congresso do Partido Socialista uh, e não nos faltam temas. Podíamos estar só centrados naquilo que vai ser debatido neste Congresso, mas de repente a semana trouxe-nos uh, vários outros temas laterais que estão a marcar também de alguma forma este Congresso. Vou começar pelo mais atual. Uh, pelas notícias que vieram esta sexta-feira ao público, uh, uh, a propósito do processo influencer, uh, que dão conta deste, uh, desta suspeita de crime sobre uh, António Costa, um crime de prevaricação. António Costa disse sempre até agora que não sabia do que, é que era suspeito, que não tinha nenhum conhecimento do, do que estava no processo. Uh, imagino que continua a não ter grande conhecimento a não ser a notícia pública. A, a minha pergunta é, e, e a ideia também não é estarmos agora aqui a debater esse processo, até porque sabemos muito pouco sobre ele, a minha pergunta é tu acreditas em bruxas ou és daqueles que diz que elas ai?
1: Uh, bom, <coughs> eu não acredito em bruxas, no sentido em que não tenho inclinação nenhuma para teorias conspirativas. Uh, agora o que acho é que é preciso reconhecer que há problemas institucionais na justiça, Tem a ver com uh, as nossas instituições uh, não conseguem prevenir uh, certas más decisões tomadas por agentes uh, é. e como é que nós nos protegemos? Quer dizer, em toda a parte há pessoas uh, melhores, men -men menos capazes, mais competentes ou mais independentes. ou menos. Quer dizer, essas, essas patologias acontecem, não, isto não, não é exclusivo das instituições de, de, da justiça. Todas as instituições são assim. O papel da instituição é lidar com essas realidades e prevenir que elas tenham consequências. Eu acho que evidentemente do ponto de vista da estruturação do, do desde logo do Ministério Público, estas discussões infindáveis sobre o, a, a, a natureza da independência do Ministério Público, qual é esta independência, é de todos os procuradores, é da instituição, a sua relação com o Poder Político e com, e com o Ministro da Justiça, estes problemas são realmente sintomáticos de, 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 de questões institucionais que não, estão, que não estão resolvidas. Sobre o caso vertente, em concreto, eu acho que... Uh, uh, eu só posso fazer votos de que isto seja, este processo seja rápido, este não, os vários, que já me um fecho, aparentemente, de investigações, que seja tão expedido quanto possível e que as pessoas regressem uh, à paz de espírito que toda, que, achas que é que toda notícia, a gente tem direito, que todas as pessoas de bem hoje têm, têm direito. As hoje para
0: interferir diretamente com o Congresso do PS?
1: Quer dizer, eu não sei, a notícia são hoje, mas quer dizer, nós, nós não sabemos, bem, isto aqui, vamos lá ver, não há nada de novo. Nós estamos a lidar com a velha situação de uma pessoa saber pelos jornais que está a ser investigada, de saber pelos jornais que está em vez de ser acusada, de saber, conhecer pelos jornais, afinal, quais são os factos que lhe são imputados e a qualificação jurídica. Quer dizer, isto, nós não sabemos se, 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 se esta fuga, num dia como o de hoje, que, enfim, mesmo que admitamos que, enfim... Uh, o acaso pode desempenhar o seu papel uh, ou não, mas para todos os efeitos. Quer dizer, mas foi o Ministério Público, pode não ter sido. Quem tinha a informação é que pode ter decidido geri-la desta maneira e, portanto, alegrar o dia de hoje com mais um... Com mais um episódio. Com mais um episódio...
0: Pegando neste caso em concreto, mas, mas agora, nos últimos, das últimas semanas... Uh surgiu a história da casa de Luís Montenegro, uhum. esta semana surgiu também a história do CTT, não, não são todos iguais, não estou a dizer que não. são todos os casos iguais, mas, mas de repente estamos num período pré-eleitoral, uh, e, e não é a primeira vez que isso acontece na, na história da nossa democracia, mas começam a surgir todos estes casos, e no dia, por acaso, em que arranca o Congresso do PS, sai esta, esta notícia de que António Costa é suspeito de um crime de prevaricação. Uh, isto, isto é, é, são coincidências a mais para si ou, ou que é, como é que faz uh, a leitura disto?
2: Os uh, mais boa noite. Uh, eu acho que coincidências são nos filmes. E, portanto, não digo que não haja coincidências na vida, mas não, são, não, é uma, não é uma situação muito frequente. Só que isto não é novo. Quer dizer, há vários anos que cada um de nós tem passado por fases em que há situações deste estilo, logo no momento que acontece não sei o quê, que surge não sei o quê. É algo que se sabia que só agora é que se veio a saber. Portanto, direi que coisas que são uh, uh, cirúrgicas no momento certo, não é a primeira vez, já há, já há uns anos que isto acontece assim. Uh, neste momento tem-se feito mais barulho porque atingiu um grau que, que não estávamos habituados, que foi nomeadamente um primeiro-ministro. Mas esse primeiro-ministro foi Ministro da Justiça, estava lá há oito anos, nunca foi a favor, pelos vistos, de uma mudança do regime, uhum. do regime jurídico, enfim, da parte do Ministério Público, que, como se sabe, o PSD, através do Rui Rio, muito batalhou contra isso, não teve a menor das aberturas. E, portanto, eu não digo que agora estão aprovado provar do veneno que, que andaram a lançar, mas estão a provar do veneno que já muitos tomaram e a é que não ligaram nenhuma. E agora parece que estão a acordar, só porque passou a atingir aqueles que, afinal, que ainda estão a exercer o poder. E, portanto, que, uh, que é desconfortável, no mínimo, que nós tenhamos sequer a suspeita de que pode haver qualquer tipo de manipulação uhum. no lançamento de determinado tipo de notícias, ou que essas notícias são vendidas e por quem as compra depois é manipulado no momento é algo que não deixa de estar na cabeça das pessoas e que é extremamente grave em relação ao sistema de justiça e provavelmente até injusto. Estas
1: situações são graves a vários níveis. Por um lado, partindo do princípio que as pessoas estão inocentes das imputações que lhes são feitas, algo que só se pode averiguar depois de um processo, há uma... Há um aspecto fundamental pelo qual é forçou começar, que, enfim, é, é, estas, estas coisas são, correspondem, a uma, correspondem a uma espécie de morte cívica das pessoas, as ficas ficam num estado que não podem intervir politicamente e toda a sua vida fica transtornada, porque sobre elas paira uma suspeição uh, uh, grave. Uh, depois há outra, outro aspecto que é, uh, estas intervenções uh, tem, falseiam a vida política democrática, Eu porque a é vida, é a a seja uma seja pessoa bem. diz, olha, José das Iscas, que a é primeiro-ministro, afinal é um fulano que fez isto, ou que suspeita que fez aquilo, e agora vamos uh, ver, porque não sei o quê, estava lá numa gaveta, não houve tempo, não houve agar, mas agora, quase, também não pode ser, e depois ainda há uma terceira dimensão, que é, passamos a vida a lastimar que o pessoal político não, está. não tem a qualidade que tinha, enfim, numa qualquer idade de ouro eu pergunto, mas quem é que está disposto a fazer política? Quem é que está disposto a sujeitar-se a isto? Quer dizer, quem é que está disposto a sujeitar-se? Quem, é, quem é que, na, na posse das suas faculdades... É, sim, sim, no seu perfeito juízo. No seu prefeito juízo, que, 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 que pondera, quer dizer, os seus interesses, a sua família, os que lhe são próximos, quem é que está, quem é, quem é que está disponível para, para viver debaixo de uma espada... Desta com, o efeito
0: agora, com o efeito, se me permitem, de... Todos estes casos de justiça, uns mais graves, outros menos graves, vão, vão também ajudando um, uma narrativa uh, de partidos mais populistas não, que, senhora, se alimentam, tem, que se alimentam. Eu acho justiça. que se há coisas que têm feito. Chega, não, não, são é que se há, coisas, não se
2: há coisas que têm tenha, tenha feito mal à democracia, especialmente porque deixa de selecionar as pessoas com carreiras, com percursos de vida, com projetos de vida, com trabalhos, uhum. e que afasta completamente a possibilidade dessas pessoas aceitarem para qualquer lado porque não sabem se no dia a seguir não tem uma primeira página do jornal que se estraga a vida, ou ele, ou um filho, ou um gerro, a um cunhado, quer dizer, é algo de tal forma, porque ainda por cima somos um país pequeno. Então isto, a nível das autarquias, é impossível. Há sempre um padrinho, um afilhado, um cunhado, um primo, são todos conhecidos uns dos outros, e portanto tudo é conluio, tudo é algo que foi feito. E portanto, como é que se reja realmente só no seu quem é que no seu perfeito juízo, neste momento aceita uma função pública e
0: portanto e sente, isto é de, terrível muito, muito vista... sente que há uma uh, esta conversa do a justiça ou que é da justiça, à política ou que é da política é muito bonito na teoria mas na verdade não é isso que está a acontecer sente isso? Uh... ou seja, sente pois que há uma interferência da justiça na, na, na vida política sei. nacional?
2: só o pairar a dúvida Já é, é grave. grave e portanto eu mantenho-me a dizer que estou na dúvida e essa dúvida é que é grave. Seja a mesma pergunta.
1: Há uma interferência ou também ficas-te pela dúvida? <risos> essa formulação uh, exprime uh, um, um princípio resplandecente. Como é evidente, a política não deve envolver-se na justiça, nem a justiça se deve interromper na política. O problema é o confronto com a realidade. Quer dizer, não podemos também tapar os olhos e não ver o que está a, o que está a, acontecer. Está a acontecer.
0: É evidente. Uh, sobre o que está a acontecer uh, e esta semana aconteceu, uh, uh, vou começar por ti desta vez, Manuel. Uh, uma notícia que é uma, é, tem a ver com uma decisão política, nós só soubemos agora, mas foi uma decisão política, não tem nada a ver com um caso de justiça, é, mas que também veio é, a lume esta semana e que tem a ver com a decisão do Governo de António Costa, liderado é, por António Costa, em 2021, ter decidido comprar, começar a comprar ações do CTT, até um limite é, que era abaixo dos 2%, portanto, impedia, é, impedia não, 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 não obrigava que fosse comunicado, publicamente, eh, e que António Costa explicou eh, publicamente esta semana que tinha por objetivo eh, ter ali uma espécie de plano B na renegociação que estava a decorrer no contrato de concessão com o CTT. Eh, vi gravidade na, 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 nesta decisão de, de comprar ações em bolsa do CTT ou vê mais gravidade no facto de
2: nós não termos sabido disso? Eu que vejo exatamente gravidade no facto de isto ter sido tornado um segredo que não se percebe porquê e quando não, se, quando não se percebe porque fica-se desconfiado.
0: António Costa diz que era para não inflacionar <coughs> o preço das ações. Ouça,
2: António Costa antes de ser se ministro já era contra a privatização da TAP. E disse-o claramente e disse quando um dia lá chegar eu vou nacionalizar aquela coisa. Uhum. Sabemos o que é que aconteceu. Podia já algum dia ter dito o mesmo sobre, sobre, os CTT. sobre os CTTs. Nunca se ouviu falar sobre essa matéria. E portanto há aqui uma alteração de estratégia Uh, mesmo em relação aos CTTs devo dizer que não faço parte das pessoas que acham que aquilo foi uma maravilha de uma privatização e que aquilo está a funcionar muito bem acho que não acho que correu
0: mal aquela privatização? sim,
2: acho que não, é não, 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 não correu bem desta forma como ela está feita é evidente que tem muito que se lhe diga mas não significa mas nunca ouvi claramente dizer-se da mesma forma que vamos em verdade por uma situação em relação à TAP com mas a TAP não objetivo, estava em
0: bolsa não, é? não está cotada em bolsa Pois a capital estava
2: em bolsa, mas, mas isso não é, não é motivo para não se dizer que relativamente ao CTT vamos fazer tudo e mais alguma coisa para que aquilo regresse retorne ao ou estado. retorne a nós ou tenhamos lá algum poder de, 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 influência. de influência. Nunca se ouviu dizer nada. Depois, a, 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 a operação que o Primeiro-Ministro descreveu é uma operação que é quase uma coisa um bocado quase brincadeira, quer dizer, porque é evidente que para 0,0 não sei quantos de ações ninguém nunca na vida intervém, seja em que sítio for. Sendo que
0: o objetivo era chegar aos 13%.
2: Pois, mas nessa altura, para chegar aos 13% ou ultrapassar só mais um bocadinho, um bocadinho de nada, já tinha que tornar aquilo público. Certo. E, portanto, aquilo que me faz desconfiar é que eu acho que o Governo tem todo o direito de alterar a sua estratégia relativamente a uma empresa e diz ele, eu vou fazer tudo para que altere, para para que para que
0: isto seja mudado. E esta é daquelas que faz a leitura de que houve ali pressão dos parceiros da jeringonça Eu para tenho que... alguma
2: dúvida, e, portanto...
0: Isto tivesse nós, nós,
2: As nossas dúvidas resultam sempre de não termos certezas. Claro, por isso é que são dúvidas. Ah, por isso é que são dúvidas. e, tem, e os, Há os elementos que fazem com que nós duvidemos. E o elemento que me faz a mim duvidar é que uma coisa que foi feita no máximo do secretismo secretismo, ou tentativa de secretismo, a, a, a todos os títulos, a, a única entidade que foi informada da situação foi o Partido Comunista. Uhum. Portanto, é evidente que pode ter sido uma coincidência, estavam todos a almoçar juntos e de repente falou-se no assunto... Não, deixa-me só apresentar aqui um não dado não que eu
0: acho que é relevante. O vice-presidente da bancada do Partido Socialista admitiu em 2020, numa entrevista pública, que, estava a, que o PS estava a debater com o PCP a possibilidade de entrar no capital do CTT. Isso é, isso é público, é uma entrevista do, do vice-presidente da bancada bom, do Partido Socialista.
2: E a partir do momento em que houve essa tentativa de entrada para satisfazer essa reivindicação, era natural, normal e exigível, até porque era uma alteração estratégica relativamente a um Bem, setor, preso, sim que ela tivesse sido dita. Portanto, o facto de não ter sido dito publicamente <coughs> lança a desconfiança. É motivo que, desconfiança. É que não, é que não ou seja, isso? sobre porque a questão, questão em si. diga, diga. Desculpe só. E é densa a ideia, pelo menos a minha, peço desculpa se, se, se estou a ser injusta, é que houve muitas medidas durante este governo em que o interesse ou a defesa pelo poder foi superior à defesa dos interesses do país
0: ou seja pode está a associar indiretamente esta esta medida e, e a manutenção da Jeringonça, à manutenção do poder uh, Sérgio uh, a medida em si ou a decisão em si de, de entrar no capital ou de usar uma entrada no capital como uma estratégia de, de para, para para de negociação com o CTT tens opinião sobre isso
1: Tenho. Eu, com todo o respeito pelo ponto de vista da Manuela Ferreira Leita eu acho que essa tese não tem ponto para base lhe pego qual uh, até segundo a segunda qual uh, a recuperação em bolsa de 0,24% de uma empresa deixaria o Partido Comunista num estado destas uh, pré-revolucionário, que isto é uma coisa que eu acho que, não, que sou uma pessoa... Mas eu te
2: peço desculpa, mas, mas eu não eu não falei êxtase... Pronto, eu acho
1: é que isto não tem nada a ver, e, portanto, ainda por cima existe uma explicação alternativa, que é sensata e lógica, que é isso que vem é fornecida pelo Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro disse, temos problemas no relacionamento com este concessionário de serviço público, esses problemas radicam na forma como a privatização foi feita. Sim. E depois podemos também falar sobre a privatização, que já concordámos os dois que foi feita de uma maneira muito pouco uh, apta à salvaguarda do interesse público, hum. que aliás o que está a preocupar fundamentalmente é a Nova eleita. O interesse público, do meu ponto de vista nos últimos dias fomos todos obrigados a tornar-nos especialistas em CTT, mas a verdade é que o interesse público não foi preservado pela maneira como foi feita a privatização, com a transmissão dos imóveis tudo, quer dizer, na prática o Governo ficou refém do concessionário. Bem, numa situação em que o Governo se sente refém do concessionário e termo que a negociação não corra bem, decide recuperar capital na empresa. Esta é uma explicação. Pergunto, é plausível? É. E a outra, de andar a comprar empresas para agradar ao PCP e sustentar o Governo. É plausível? Não. Pronto. Agora, o que eu acho é que nós em Portugal temos uma Mas cultura tem nós público. habituámos a viver, não sei para que não foi o público, esse tema eu que se esclareça saber não foi o público. Eu não vejo nenhuma razão para que não seja público. Agora, nós habitamos a viver numa espécie de transistérico. Nós vemos em Estado a vida pública portuguesa, vivemos em Estado transistérico. Mal, mal podemos concentrar-nos num escândalo, num pseudo-escândalo, num caso, num casinho. É esse o território da informação, da reflexão, do debate, e, e, quer dizer, a última semana que nós vivemos foi esse título bem uh, esclarecedor. Uh, de facto, é assim. Nós não temos uma cultura analítica, ninguém tem paciência para falar dos problemas nacionais, ninguém tem paciência para debater. Porque é que as soluções que a Manuela Ferreira Leite sugere não são boas. E as que eu sugiro são boas. Ou porque é que as minhas não têm empréstimo e as da menina são geniais. Ninguém tem paciência para... Não existe uma cultura analítica. Não existe uma cultura empírica. As pessoas não gostam. A comunicação social faz parte do sistema de incentivos todo de pernas para o ar, também adora o trans-histérico, e o país vive num trans-histérico. E agora fixarmos na compra de 0,24% do capital do CTT e por trás dele uma tese sem ponta para onde se lhe pegue, uma tese delirante, segundo as quais, no fundo, o Partido Socialista e o Governo, melhor dizendo, terão decidido para sustentar o apoio político ao Governo Oferecer ao PCP este Amuse Bush, quer dizer, é 24% do so, correio. Eu, eu peço que
0: que só que desculpa,
2: mas o Sérgio já acabou. Já, já,
0: já. já, já,
2: já. <risos> é, então era só para lhe dizer que exatamente, mas não concordo consigo, exatamente pela simplicidade como descreve o problema. Ele é tão simples, ele é tão simples, zero vírgula não sei quantos, de uma empresa. Para quê?
1: Provavelmente porque a intenção era comprar mais, se ah, a negociação é não, não fosse levada não. a bom um termo.
2: E por é que não... Mas quer dizer, nunca mais lá chegava. Até poder negociar qualquer coisa, até poder ter um lugar no Conselho de Administração, nunca mais lá chegava. Lá está o grande
1: plano que se propunha ao PCP. Sei, é, PCP, mais 50 e é capaz, anos e 100% do é capital é do Estado. Ouça,
2: mas ouça, é capaz de explicar, então, porque é que isso não foi dito? Não sei. Pois, eu também não. Mas eu sou é
1: também não estou a imaginar o Ministro ser assim, Dirige-me, portugueses, dirige-me a voz esta noite para, para vos falar da situação do, do CTT. Quer dizer, o que é que há é para dizer? Não, o, o que é que ia dizer? O que é que há para dizer? Não, há o Estado dizer... entrou não, no capital sei, eu, do CTT com 0,24%, que podiam chegar aos 13% se, 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 se a proteção do interesse público o exigisse, tendo em conta a fragilidade negocial em que o Estado estava pelas condições em que foi feita a privatização. Sim, Eu sim. pergunto, qual é a parte que é inverosímil desta, desta, desta explicação?
2: É inverosímil que tenha, havido, que tenha havido necessidade de alterar uma estratégia relativamente a uma empresa sobre a qual não foi dito que se estava a tentar... Não era a estratégia, era a renovação, era preciso
1: renovar o contrato de concessão, não havia nenhuma estratégia.
2: Não havia nenhuma estratégia.
1: Havia, quer dizer, uma estratégia que era preservar e é, corrigir as consequências negativas dessa operação. Repare-se que não, eu, é... sobre isto, eu não tenho quaisquer objeções a um CTT privado, diga já que não, não, não é o não, tema não, do não, nosso debate. Não, 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 acho que o Estado deve ter os instrumentos para também garantir é. que o CTT cumprem a sua função de serviço público, agora que o capital é. seja privado...
2: Agora, que por algum motivo... Ninguém sabia, a não ser qualquer outra pessoa ou qualquer outra instituição, isso é verdade, nomeadamente, nomeadamente o próprio Ministro da Tutela. Eu devo dizer que se eu fosse ministra da Tutela e tivesse sabido que havia, tinha havido uma intervenção numa empresa a qual se vinha tutelada, sentia-me verdadeiramente vexada e no mesmo dia me vinha embora. Não admitia.
0: Mas Pedro Nuno Santos admitiu que sabia.
2: Não, Pedro Nuno Santos, na sua primeira pergunta, na, sua, na primeira pergunta que fizeram, Teve um bocado a reação... Não diz perguntem,
0: perguntem ao... Manoel, não, acho, não. não acho que
1: essa linha de argumentação é bem reveladora de que eu no fundo tenho alguma razão? O nosso tema não é o CTT, é Pedro Nuno Santos, estamos em vésperas de não, eleições não, e não, por a acaso ideia não é, é atingi-lo.
2: Por acaso, por acaso, eu pessoalmente, eu pessoalmente, se tivesse que estar aqui a atingir alguém ou se a atingir alguém, não tenho nenhuma dúvida de era o Primeiro-Ministro. Porque é o Primeiro-Ministro que, se não disse ao Ministro, ao Ministro da Tutela, não tem... Mas aparentemente disse Aparente, quer dizer, Pedro Nuno Santos diz qualquer, que sabia. se de qualquer motivo não tivesse dito não? seria inimaginável um, e o ter escondido dos portugueses algo que foi feito com o dinheiro público porque se fosse feito por outra fórmula qualquer, eu estava calada. Só foi feito com dinheiro público. E ao ser feito com dinheiro público, não há nenhum. Mas todos os dias dispomos,
1: nós não, que não temos funções executivas, mas todos os dias o Estado dispõe de dinheiro público. Acha que o 0,24% do CTT geravam no Estado a obrigação de prestar satisfações ao país?
2: Prestar. Vamos lá ver. Ou 0,59%, falar quando é que Não, 24%. Pior. Portanto, 0,24. Se o 0,24 não dava para nada, então estava a brincar. Não dava para nada,
1: mas podia Senão... dar se a ideia fosse uma recuperação de 2024. E como estado, é que se entra numa essa
2: recuperação sem que as pessoas fossem informadas, a Assembleia no mínimo é fosse informada de que relativamente aos CTTs, havia uma estratégia diversa daquela, por exemplo. Foi anunciada pela TAP. Mas
1: o Primeiro-Ministro também esclareceu, em termos, repare, nós estamos aqui a comentar, nós não sabemos nada, nós estamos nada. a falar do que ouvimos e lemos e programas a, a e aquilo averiguar. que eu ouvi do
2: Primeiro-Ministro fica verdadeiramente... Não, o Primeiro-Ministro,
1: qual é o sentido do Estado dizer? Tendo em conta as dificuldades que se tem, com as quais temos deparados na relação com a empresa, decidimos que o Estado vai recuperar capital em bolsa. Claro que as ações iam subir, mas isso não é normal. Eu pergunto, não, não é plausível a explicação? Não. É implausível. É. O que é plausível é dizer assim, PCP, isto, isto, é Natal, isto é Natal todos os dias, hoje vão receber o 0, 24% do Sérgio, não
0: é Sérgio Manoel, oh, temos, oh, que, temos oh, que avançar. Pronto, para as, seja, as, mas é, estamos... evidente,
2: é evidente que não é o seu problema estar a dizer que estamos todos contentes, vamos já temos um bocadinho dos CTTs, é no sentido de dizer, nós podemos estar a, a, a seguir um, um projeto que, nos qual vocês
0: têm muito bem, nós, te nós temos que avançar, eu acho que os vossos pontos de vista estão, estão claros em relação a isso e vamos centrar-nos então naquilo que, que é o, o propósito do Congresso do Partido Socialista este fim de semana Sérgio, uh, que abriu com o discurso do, de António Costa uh, Secretário-Geral que cessa funções a partir deste fim de semana, oficialmente que se mantém em funções como Primeiro-Ministro e que tem tido uma agenda política, enquanto Primeiro-Ministro, bastante ativa, com muitas inaugurações, como quase se fosse ele o candidato a Primeiro-Ministro novamente e, não sei se é uma originalidade, mas enfim, mas não posso deixar de constatar, uh, uh, fazendo um discurso no Congresso PS, que me parece uma coisa absolutamente normal, mas onde Pedro Nuno Santos hoje não teve lugar, a não ser à entrada e à saída uh, e não não subiu sequer ao palco para discursar. Uh, isto, isto é uma estratégia política do Partido Socialista, de ter uma espécie de dois candidatos uh, em ação ou... Ou é António não, não, Costa não, não. que ainda não, reconhe não, não, não é, reconheceu que.
1: Não há é estratégia. Estava na hora de sair de uh, cento. Uh, 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 tu traz porventura prestado atenção uh, a essa intervenção de António Costa na sexta-feira e depois de Pedro Nuno Santos, não, não sabe, um de mim, uh, porque geralmente o Stage Geral é o mesmo, quer dizer, não é, e portanto é sempre a mesma pessoa. Às vezes até se pede a alguém. Uh, agora estou a tentar lembrar-me que, que faça é a intervenção de sexta justamente para que o líder do partido não tenha que falar três vezes porque no, no último dia tem que falar dirige-se uhum, ao país. Sim, claro. no, no sábado faz aquilo a que nós chamamos de apresentação da moção de, de estratégia emoção. global, não é? E aqui, e esta... Lá esta, que esta seja esta, seja lá o que isso for. Seja lá o que isso for. E depois há, eu por acaso já fiz uma, e espero não fazer bem nenhuma, já me serviu... Por, de, e, e, o, e, o, e depois há outra, que é a intervenção de sexta-feira, que antigamente, no PSD deve ter outro nome, no PS chamava-se Apresentação do Relatório da Comissão Nacional. Veja-se bem o nome pomposo. Claro, Sim, que mas é claro. que era
0: um discurso mais virado para dentro do partido, normalmente à sexta-feira é, e depois de, de no domingo era um É a altura
1: um é líder do partido apresenta contas, desde o último Congresso, não é? Neste
0: caso, quem tinha que apresentar contas era António Costa. Era António
1: Costa, quer Conta. dizer, fez a intervenção, fez uma intervenção... E esta intervenção
0: de António Costa, que fez basicamente o balanço daquilo que foram os oito anos de governação, era uma, foi uma, um discurso previsível, expectável, uh, que ajuda de alguma forma até a causa do Partido Socialista para, para, para as próximas eleições?
1: Bem, eu acho que António Costa é um ativo eleitoral do Partido Socialista. Uh, portanto, acho que... Uh, Uh, acho que uh, faz parte da. Enfim, uh, o estado Pedro Nuno Santos tem a lucidez de compreender que uh, António Costa é um ativo do Partido Socialista, uh, mas não é pelo facto de António Costa ser um ativo do Partido Socialista que nós deixamos de entrar numa fase nova. Nós temos que entrar numa fase nova, existe a expectativa de que entremos numa fase nova, e até existe curiosidade para saber o que vai ser a fase nova do Partido Socialista. E essa fase nova começa este sábado? Bem, eu não sei, eu, eu espero bem que comece, uh, quer dizer, uh, cronologicamente sim, uh, mas depois uh, vamos, vamos observar, por exemplo, eu reparei que na, na intervenção de Antónia Costa, que fez a defesa do seu legado, uh, uh, há uma grande preocupação de garantir que certas uh, transformações que ocorreram no seu período, como a política de alianças, abertura ao PCP, ao Bloco uh, uh, e esta, e esta, este, esta, este, estes ataques uh, uh, permanentes à direita uhum. e a ideia, a ideia que hoje -o transmitiu. o diabo à direita. Sim, sim, a uh, direita. É o, diabo. É, o diabo. é o diabo, a direita é o diabo, a direita o diabo. Eu estou de acordo com essa afirmação, uh, a direita são os nossos adversários democráticos, quer dizer, não sou o diabo, o diabo é a encarnação do mal, não é? A não ser que os meus conhecimentos uh, uh, de matéria religiosa estejam desatualizados, o diabo é a encarnação do mal, eu não sou capaz de dizer que os meus adversários são a encarnação do mal, uh, apesar da política ter -te sofrido esta... É, horrível deriva nos últimos anos, que tudo tem a ver com a ética, com o caráter, com as pessoas, até aquela declaração há pouco do Montenegro, o PS é um governo, uma bandalheira. Quer dizer, isto não é linguagem. Com toda a franqueza, acho que podemos todos tratar-nos uns aos outros sem, de, de, de outra maneira. Mas Agora dizer desculpa, que os desculpa, nossos desculpa, desculpa adversários correr. democráticos, os mas, nossos mas adversários esse, mas democráticos, discurso... que são eleitos, a direita não está lá por causa do, do maligno. A direita está lá porque o povo elegeu. Mas o povo votou nela.
0: Esse discurso certo, para um Pedro Nuno Santos que está não é que a tentar se. Mas pode dizer
1: partido, -se, que um partido os seus eleitores são o quê? Sou o Diabo também? Mas não, esse discurso para, do país é o
0: Diabo. Esse discurso para um Pedro Nuno Santos que está a tentar descolar-se da ideia de um radicalismo de esquerda, mostrar alguma moderação uh, que repete quase todos os dias, que é um social-democrata. Uh, é um discurso contraproducente para a não, estratégia mas... de Pedro Nuno Santos?
1: Não, Pedro Nuno Santos é um social-democrata. É? No Partido Socialista somos todos
0: social democratas o discurso de António Costa era contraproducente ah.
1: para a estratégia do PS. Uh, Se acontece? aproximar ao centro. Não tinha feito essa. não, não tinha pensado sobre esse ângulo. Eu, 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 eu acho que António Costa está a defender o seu legado e acho que está. É... E o seu legado é. A geringonça. Não, não é só a ele alinhou outras coisas. Mas, não, não, mas nesse, nesse capítulo, é aquela nesse particular. Que há qual, há, há, aquela que vai, há duas coisas que vão marcar claramente, ou três, que vão marcar claramente a governação, que ele diz que não foi uma época de António Costa, foi uma época do PS. Não, foi uma época de António Costa e do PS, naturalmente, que ele era o líder do PS. É o Equilíbrio das Contas, é a geringonça e é a duração do seu ciclo de governo, que foi enorme, foi o maior a seguir, a Cavaco Silva, salvo o erro, hum. na verdade, Manuela. É. Os famosos, sim, sim. Quer dizer, a, a, a durabilidade de é? deste, deste ciclo político, uh, as circunstâncias em que ele aparece, uh, aliás, convém esclarecer da que da de de neste mais período, da minoria foram metade, metade deste ciclo foi de, de geringonça e outra metade foi de violentos atritos entre o PS e o PCP e o Bloco, portanto, não foi tudo de geringonça. Aliás, curiosamente, os anos da geringonça produziram melhores governos do que a Maria absoluta. O governo da maioria absoluta foi pior, objetivamente, do que os governos que foram feitos no tempo da geringosa. Será interessante, será interessante alguém, os politólogos podem dedicar-se a este tema, perceber porque, porque conta todas as probabilidades aquilo, que esta coisa contraintuitiva ocorreu. Aqueles governos foram objetivamente melhores do que, do, do que, do que o último, que foi é um governo que não, não correu especialmente bem, como toda a gente...
0: De, de, Deixa-me tá. ouvir, Manuel, já, já, já volto a ti, também sobre este discurso de António Costa e sobre, sobre enfim, a defesa do legado que era mais ou menos espectável num discurso com estas características, mas, mas sobre isto em particular, que é a caracterização que António Costa faz da direita, o diabo é. é a direita.
2: Bom, é evidente que isso não tem. Tem a ver com uma frase que foi feita na altura, e dita na altura, penso, que Pedro Passos Coelho, uhum. sobre que vem
0: lá o diabo. Há dúvidas, aliás, que Pedro Passos Coelho terá dito, Bom, de facto, essa, essa pronto, expressão. Mas, mas portanto, enfim.
2: tem a ver com isso, admito que não tenha propriamente ali uma, uma ideia mais, mais malévola.
1: Sim, mas quando dizemos que não queremos diabolizar o adversário, não se pode é, ser mais literal.
2: Exatamente. Bom, eu acho que o discurso que o António Costa fez foi sobre uma realidade alternativa, como agora se chama. E essa realidade alternativa é algo sobre a qual nós não estamos a ver nada daquilo que ele disse, que está, ser, que está feito, desde a educação à saúde, enfim... Não vale a pena nós agora estarmos Sim, não, mesmo, não, no mesmo
0: ponto. várias horas para disse cá tudo.
2: Um, portanto, Mas acha que ele descreve uh, um
0: país que não existe, é isso? Eu acho
2: que ele descreve um país que não existe, e pior do que isso, é que ele descreve um conjunto de coisas que não foi aquela, porque estava muito à espera que ele fizesse o balanço, e ele fez muito promessas, isto é, vamos fazer isto, há uma parte do discurso em que é o que é que vão fazer vamos fazer isto, vai haver aquilo, vai não sei o quê, é Uber, né? portanto, anúncios. Ele diz digo, é o PS que, é, que vai resolver. É a última coisa, mas é a última coisa que eu acho que entra num balanço.
1: Eu acho que é preciso ter em consideração que António Costa, como é evidente, contava que o seu governo durasse mais dois anos e contava ah, fazer um balanço diferente deste, porque aqueles que dois anos eram precisos. Mas, preciosos, talvez não fosse pior mas as coisas são como são. As coisas as... são como são e podia ter corrigido são são. ali umas páginas mas seja para ter adesão a à a realidade. Estes últimos anos não podem ser caricaturados e reduzidos a, a, a anos sem grandes êxitos coletivos que, que merecem não, ser lembrados. Não, e mas exatamente
2: e, por isso é que não era necessário.
1: Para, nós, para as pessoas nos levarem a sério quando, quando apontamos falhas. O que consideramos que existiram, também temos que ser capazes de reconhecer não estou, os êxitos.
2: Não estou, não estou a dizer que não. Estou só a dizer que houve coisas que ele disse que correspondem a uma realidade que não existe e que ninguém sente. E, portanto, isso aí eu acho que é mau para o próximo que entra.
0: É, um dado, para acrescentar o que está a dizer, há um dado curioso, que é quando António Costa fala da saúde, eh, o mérito que ele elenca para a
2: saúde é foi ter aumentado dinheiro, em 70% foi o, o orçamento que entrou, da saúde. Portanto, é algo que tem a ver com tantas coisas que é, é muito poucozinho. Uh, portanto, uh, eu acho que ele estava num papel que se compreende de querer fazer um balanço, de querer fazer um uhum. balanço do seu, do seu legado. Aquilo que eu acho que ficou mais marcado pelo legado dele foi exatamente aquela quebra do muro relativamente a, Os partidos a, a, aos à partidos, partidos de esquerda, que eu, pessoalmente, mas enfim, provavelmente uh, o, o Sérgio não concordará, mas, mas uh, acho que foi, uh, foi benéfico no sentido de haver uma estabilidade política, mas a estabilidade política não é a solução para tudo, uhum. porque a estabilidade política também pode permitir que se tomem determinado tipo de medidas e determinado tipo de orientações que não são boas para o país. Há algumas coisas que foram com certeza boas para o país, não é tudo mal, mas a marca que ficou relativamente uh, a ausência de crescimento económico, o problema da competitividade das empresas, uh, uhum. que é algo de que não se podia nem sequer falar, e que ele, por exemplo, falou, e que evidentemente não existe, nem houve medidas de competitividade. competitividade. Uh, Mas houve sucessos e...
1: na diminuição do abandono escolar, do aumento da qualificação dos portugueses, oh, qual fator mais crítico peço para a desculpa, produtividade?
2: Eu peço desculpa de lhe dizer que, relativamente à questão do abandono escolar, depois, não provavelmente agora aqui hoje, mas noutro momento, posso lhe mostrar como é que se chega a esses dados, que é rigorosamente o contrário. E rigorosamente o contrário, há maior abandono escolar, Há, aquilo que não é abandono escolar é feito através de umas estatísticas que estão verdadeiramente criticáveis e, portanto, há ali um jogo de estatísticas que é verdadeiramente desastroso, por exemplo, no sistema educativo.
1: Mas essas, essas estatísticas não saem do Instituto Nacional de Estatística? de entidades independentes e credíveis? Uh,
2: saem de relatórios também internacionais sobre a matéria, evidentemente que saem, como se sabe. Ainda há pouco tempo saíram, saíram os resultados... Do de, PISA. Do PISA, por Eu exemplo.
1: Pacaso, agora... Uh, a propósito do que ficou dito sobre a estabilidade e as vantagens e da estabilidade, eu também mais que a estabilidade também um, é um bem em si mesmo. Uh, mas eu acho que valia a pena uh, falar dos, do, 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 das soluções que vão sair deste este quadro não só do PS, como também do país. Não, devia seguir, mas, ah, não, mas mas, a seguir. não, 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 não mas, a mas arranca,
0: porque uh, também a marcar, ou a tentar marcar este Congresso, uh, já agora só para enquadrar o que, o que eu acho que tu ias dizer a hum. seguir, uh, uh, a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, veio uh, propor esta sexta-feira um acordo escrito, uh, uh, formalizado, um acordo mesmo que só lhe dizer
2: a pasta que ela queria para o Governo. <risos>
0: uh, com, com, com o Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, já veio desculpa a expressão chutar para canto, dizer que, que isso é uma coisa que não, se vê não. depois das eleições e não antes das eleições, mas, mas de facto não passa um bocadinho a ideia, já, já passando a página de António Costa e olhando para Pedro Nuno Santos, que é. Pedro Nuno Santos vai fazer uma campanha inteira com a, com, a, com a ideia de que ele vai sempre governar com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Não, isso, não, que seja isso não é verdade,
1: votado. isso não isso é uma caricatura. O, 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 o que se está a passar aqui é o seguinte. Uh, Mariana Mortágua, de forma inteligente, percebeu que tem que contrariar o voto útil no Partido Socialista. E para contrariar o voto útil no Partido Socialista, quer dizer aos seus eleitores, naquela estar área bloco. de sobreposição entre os dois partidos, não se preocupem se votarem no Bloco de Esquerda, porque nós estamos aqui disponíveis para um entendimento com o Partido Socialista e para manter a esquerda no poder. Isto foi o que ela quis dizer. Uhum. Mas eu, E, portanto, acho que ela te faz muito bem em tomar posições que favoreçam os seus objetivos e o seu partido. Do ponto de vista do, do que verdadeiramente vai ocorrer e da, e da realidade da, tal como ela se apresenta neste momento, uh, o, o, o Bloco de Esquerda e o PCP são, um, enfim, um mais que o outro, o PCP mais que o Bloco de Esquerda, são dois partidos declinantes. E isso representa também para o Partido Socialista um, uma contingência, quer dizer, uh, uh, as, uh, as condições que existiram em 2015, para aquele entendimento feito, enfim, acontecendo o PS não tendo esquecido -se sequer o partido mais votado são condições que não se vão repetir sempre e agora todos os indicadores e não vale a pena voltar à conversa que as sondagens são assim, são assadas é para o que temos, não temos mais nada. E as sondagens todas apontam para uma maioria de direita no... no, 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 no na no, Assembleia. Parma. Portanto, se existir uma maioria de direita na Assembleia, uh, o problema do Bloco de Esquerda e do que vai fazer, ou do que sonharia fazer, ou do que aquilo que no, 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 isso não tem realmente grande grande. E então chegamos ao ponto a que eu queria chegar. Eu acho que há dois há dois cenários possíveis que são os mais uh, intrigantes. Um é, o PS vencer com a maioria relativa, que é uma coisa perfeitamente possível, Uh, mas a direita tem maioria absoluta no plenário contando evidentemente com o Chega uh, portanto maioria absoluta da direita e a uh, maioria relativa do, do Partido Socialista E o que é que achas que sucede nesse caso? Pois não sei, o que é que fará Montenegro? Montenegro, nessa Montenegro nessa já disse fica... que
0: se não ganhar as eleições não, não é Primeiro-Ministro Está bem,
1: mas ele pode não ser Primeiro-Ministro mas isso não significa que esteja disposto a viabilizar um governo do Partido Socialista ou vai juntar os seus votos aos demais do plenário num ambiente muito radicalizado pela entrada dos pequenos partidos, uhum. que são muito radicais, e que condicionam os grandes. E, portanto, o que, é que, o que é que o PSD faria nesse caso? Ia viabilizar um governo do PS? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que Pedro não tem vontade nenhuma de viabilizar um governo de, do, do PSD. Portanto, isso aí é uma questão que eu acho que... Uhum. E depois há outro, há outro cenário, que também dá dá a pensar, que repara que só estamos a falar aqui de cenários prováveis, nós estamos, estamos a falar de cenários prováveis, uhum. altamente, altamente prováveis, que é o cenário do PSD ter maioria relativa. Então o Montenegro vence as eleições. Uh, e tem também uma maioria absoluta direita. No entanto, já veio o Chega a avisar que ou há um entendimento com o PSD ou não. Ou o, que é que o que é que aconteceria nesse, nesse, nesse caso? Uh, se, e se o Chega cumprir a sua ameaça e, e votar ao lado de um PS que não quer apoiar o, o Montenegro e o PSD, e se o Governo se for chumbado na... na, na achas nem, o PS na nesse cenário devia apoiar um governo eu acho que Eu acho que sim, porque eu, mas eu, há, há opiniões diversas sobre a sua matéria e todas elas respeitáveis. Para mim, a minha prioridade é afastar o, o Bochega do, do poder, se, de, de, se seja, é, como for. seja como for. Quer dizer, é uma questão essencial, é, portanto, se o PS, E não vejo qual é o problema, voltamos ao paradigma antigo em que o PSD se vencer as eleições lhe são dadas, pelo menos durante uns anos, condições para, para, para tentar governar. Para tentar governar. A minoria. A minoria, Sim. para tentar governar. Agora, o problema aqui realmente é... Eu acho que num cenário destes o Presidente da República dissolve outra vez o Parlamento. Ou marca eleições.
0: Portanto, podemos correr o risco porque, de ter eleições.
1: Porque, porque eu acho que o Presidente da República vai... o Expresso
0: este fim de semana, esta, esta sexta-feira, <risos> aventava essa possibilidade. que Marcelo estaria preparado para, para
1: mas por uma razão convocar de si, novamente a se, se, se o Chega... Se o Chega impedir o PSD de governar, eh, o Presidente da República marca eleições para tentar reduzir a nada ao Chega, para pa, pa, dar a oportunidade à e à direita, para dar a oportunidade à direita de perceber eh, que esses fulandos são os irresponsáveis, estão a impedir uma alternativa viável à governação do Partido Socialista é um e é preciso ou diminuir sentido, a sua expressão
2: Eu acho que não faz, aquilo que eu acho que não tem o mínimo dos sentidos, mas nunca se sabe o que é que os dirigentes dos partidos passam para a cabeça... Não faz nenhum, nenhum sentido em que, se houvesse essa maioria de direita, mas apenas, com, evidentemente, com, com o Chega, que o Chega lhe atravessasse o espírito de não deixar passar um orçamento e um programa do governo por abstenção.
0: Bem, Nisso, a já prometeu que não o fará.
2: Bom, ouça. Já prometeu, portanto. portanto Diz que sem
0: negociação.
2: Pronto, quer dizer, não, portanto, não o, fará. É, é o, é o tipo É o tipo de situação que eu considero inimaginável. Porque uh, um dos defeitos que eu considero relativamente à experiência uh, com, com a esquerda, com o Bloco de Esquerda, foi que eles deixaram de ser votos de protesto, passaram a ser, algumas circunstâncias, voto útil. Muitas uhum. pessoas deixaram, mesmo em, em, em protesto, deixaram de votar no Bloco de Esquerda e passaram a votar no Chega. Sim. E, portanto, eu acho que a grande crescimento do Chega tem muito a ver com a captação do voto de protesto, certo. que não conduz a lado nenhum. Hum, portanto eu não consigo ver outra, outra situação, não consigo ver que o, que, o, que o Chega não tivesse a lucidez de pensar que evidentemente nessa situação teria que haver novamente eleições e eles desapareceram do mapa portanto era um custo grande para o país entrar em dois processos eleitorais mas evidentemente não estou a ver como é que era a menos que o PS tivesse, direi, assumir a responsabilidade de viabilizar eles é por, por abstenção um, um governo
1: do, perderam, do PSD e o Dr António Costa ficava um ano em gestão porque alguém tem que governar o país
0: ah, sim, pois. depois ainda havia esse tema. Mas, bom, eu acho que nós não vamos sei, debater... estamos a discutir realmente cenários. Sim, sim, mas, mas eu suspeito que vamos cenários continuar bastante, a debater cenários.
1: Bastante razoável.
0: Vamos continuar a debater cenários durante as próximas semanas, provavelmente até depois das eleições vamos continuar a debater cenários. Manuel Ferreira Leite, foi um prazer, como sempre. É, nós obrigado. temos encontro marcado na próxima semana, Sérgio Sousa Pinto. Muito obrigado. Temos encontro também marcado na próxima semana, consiga ir desse lado. Esta semana despedimos ao som de Time to Pretend, parece foi de propósito, mas não foi uh, mas estamos a viver de facto tempos em que às vezes é altura para, para, para parecer mais do que ser uh, estamos a falar de Time to Pretend da banda indie rock americana MGMT que lançam no próximo mês um novo álbum nós despedimos esta semana do Contra Poder, já sabe se tiver saudades nossas nós estamos sempre em CNN ou em qualquer plataforma de podcast temos regresso marcado para a próxima sexta-feira, tenham um ótimo fim de semana I don't know why